0: 005第一章导论第一节关于中国伦理思想的若干问题。中国是世界上文明发达最早的国家之一，具有悠久的历史和光辉灿烂的文化。它以文明古国、礼仪之邦著称于世，因而比世界其他各国具有更加丰富而别具特色的伦理思想和道德观念。中国历史上遗留下来的浩如烟海的史料。从不同角度反映着不同时代和不同社会的风俗习惯、社会道德状况，表现着思想家们不同的伦理思想。今天，在世界科技革命潮流和东西方文化交流的背景下，在社会主义现代化建设事业中，研究中国伦理思想和中华民族的道德传统，不仅对继承我国文化的优秀遗产，建立中国特色马克思主义伦理学。而且，对建设中国特色社会主义精神文明、提高社会道德水平、改善社会风气，进而推动整个现代化建设事业，都具有重要意义。一、中国伦理思想史的研究对象，伦理思想史是关于各种道德观念和伦理学说产生、发展、相互关系及其发展规律的历史。道德观念和伦理学说都是伦理思想的重要内容。二者既有联系，又有区别。从根源上来说，它们都来源于人类社会生活，是人们对自身道德关系的反思。但伦理学说比较深刻、全面，有一定的理论体系；而道德观念则比较简单、零碎，多散见于历史叙述、文艺思想、宗教思想、政治思想和法律思想中。研究中国伦理思想史。不能简单的罗列各种道德观念和伦理学说的产生、发展及其相互关系，而是要进一步寻找其中固有的必然联系，考察这些观念和学说是如何在一定的经济结构和政治制度的影响下发生发展的，及他们之间如何相互斗争、彼此影响、相互吸收、前后承袭及其逻辑的必然的发展轨迹。一部伦理思想史，不仅应当有强烈的历史感。而且要有鲜明的伦理学特色，要能够详细的反映出道德观念和伦理学说在历史进程中相互斗争、相互吸收、前后相承、不断发展的历史面貌和内在规律。在很长的历史时期内，中国伦理思想一直同哲学、文学、宗教、历史、政治、法律等思想融为一体，直到19世纪末20世纪初。中国学术一直以经、史、子集分类，而未形成相对明确的学科划分，也不可能形成相对独立的伦理学学科。尽管经、史、子集中的不少内容都深刻地论述了有关人生价值、人性善恶、道德原则和品德陶冶的各个方面，但直到辛亥革命以前，中国却始终没有以道德学或伦理学命名的专著，《论语》。和《孟子》在一定意义上可以看作中国伦理学史上最早的两部伦理学著作，但其中也包含着大量的社会政治思想。朱熹的《小学》可以算是一本道德教育专著，他自称这本书是要回答做人的样子这个问题的。宋明以后，学术思想在总体上更加倾向于探讨如何做人的问题，及如何成贤成圣。或者由探讨如何做人入手，研究如何治世，哲学越来越伦理学化，理学家著作中的本体论、认识论也都服从于伦理学。从一定意义上也可以说，理学研究的内容就是道德，但这种道德理论仍然同政治和哲学等结合在一起。虽然《礼记》终究出现过“伦理”这一概念。但长期以来，在中国伦理思想史上却未能建立起专属于伦理学的术语和范畴。1910年前后，刘师培参照西方伦理学著作，结合中国古代伦理思想，写成伦理学教科书，但依旧不成体系。而西方却早在公元前四世纪至公元前三世纪及亚里士多德时代，就已经形成了独立的、系统的伦理学体系。中国是一个以文明礼仪著称于世的国家，伦理思想一直同各种思想融为一体，在学科上未能形成相对独立的理论系统，这是同中国传统思想的特点相联系的。这不能不说是中国思想史上的一个特殊现象。这个特点也在一定程度上增加了中国伦理思想史研究的难度。如果不能从众多的历史资料中寻找、挖掘，探索和剥离出各种伦理思想和道德观念，从而建立起一个合乎内在逻辑的中国伦理思想的框架体系，我们就不能在这一领域内取得重大的成果。除了从所谓的经史子集中，从众多的中国思想家们的著作中来研究以外，还必须从我国的历史著作如二十四史以及政治法律著作中来探讨和总结中国伦理思想。学习和研究中国伦理思想史，还要特别注意它同中国哲学史的区别和联系。哲学史是人们对于整个客观世界和人类思维运动的最一般规律的认识的历史，它的研究是为了汲取人类认识史的经验教训，阐明和发扬真理。伦理思想史是人类对于自身的道德关系和社会道德现象的认识的历史，它有自己的特殊性。由于哲学史和伦理思想史研究对象不同，重点不同，结论有时也不同。本体论是唯心主义的，因而在认识论上往往会混淆、抹杀，以致颠倒主观与客观的关系。但中国伦理思想却包含着丰富的有价值的内容。如果只看到哲学史和伦理思想史的共同点，而看不到其不同点，就势必会把哲学史的框框套到伦理思想史上。从而得出不符合事实的结论。同样，如果只强调二者的区别而看不到他们的联系，使伦理思想完全同人们的世界观和认识论割裂开来，又会走向另一个极端。这两种倾向对于伦理思想史的研究都是有害的，应该避免。如果只是从哲学史中孤立的摘取某些思想家们关于社会、政治和道德的思想，然后把它们综合起来，以为就掌握了中国伦理思想史，这种想法当然也是错误的。学习和研究中国伦理思想史，必须揭示中国伦理思想的发展规律，揭示每一个伦理思想家的思想结构体系和理论贡献，特别是要对每一种伦理思想在历史上的发生、发展、演变及其相互影响等，做出科学的、实事求是的说明。为了更明确的理解中国伦理思想史和中国哲学史的区别，我们试举几例加以说明。比如，陆王心学非常强调心的重要作用。从认识论上来看，由于他们否认了客观世界是人们认识的来源，因而在认识过程中往往要导致错误的结果。但是，强调心的作用，在伦理学研究中是有重要意义的。伦理学研究的重要的道德现象之一就是良心。从伦理学的研究来看，人们至今还没有揭示出心及人的良心的深奥微妙。良心是伦理学中一个重要的研究领域。英国18世纪著名的伦理学家巴特勒认为，伦理学应该从良心开始研究，没有良心就无法进行道德评价和道德选择。德国著名的伦理学家费尔巴哈的幸福论，亦用很大力量来解释良心。中国伦理学家们也以极大功夫来研究良心或本心。王阳明讲知行合一，从哲学本体论和认识论上来看，确实在某些时候是把认识和实践混为一体。但是实际上，他提出这个命题的立言宗旨，不是要讨论哲学问题，而是要探讨道德意识与道德行为的关系问题。他反复强调要懂得他的立言宗旨，即一个人要有道德，必须言行一致。如知孝，必须与行孝统一起来，才是真正知晓。再如，孟子讲的养浩然之气，也不能从本体论的意义上去理解。至大至刚，可以在于天地之间的浩然之气，是通过了解义理，通过长期的道德修养形成的一种无愧无作，无私无畏。勇往直前的精神状态，正是这种堂堂正气，培育了后世无数的民族英雄。因此，我们研究中国伦理思想史，必须注意伦理学的概念范畴同一般哲学范畴的联系与区别，注意一个命题所具有的伦理意义与一般哲学意义的联系与区别。同时，对于中国哲学史上的很多问题，要注意其立言宗旨，并从伦理学角度来考察。不能用哲学结论来套伦理思想史。学习和研究中国伦理思想史，还必须特别注意，要在整个世界的格局中来考察中国的情况，在同世界各国伦理思想的比较中探索概括中国伦理思想的民族特点，并以科学的态度分析、厘清其中的糟粕和精华。这不仅是为了总结过去，更重要的是为了指导现在和未来。当前。我们正在努力建设中国特色的马克思主义伦理学体系，但是什么是中国特色，在很多方面有待于我们进一步研究。因此，我们特别强调要在研究中注意中华民族的特殊的、独有的道德传统、民族习俗和民族心理，通过中西比较，揭示中华民族伦理思想的发展规律。恩格斯在《反杜林论》中曾经指出。善恶观念从一个民族到另一个民族，从一个时代到另一个时代变更的这样厉害，以致他们常常是互相直接矛盾的。注：马克思恩格斯选集二版第三卷433至434页，北京人民出版社1995这里所说的善恶观念，实际上可以看作是伦理思想的总称，各个民族。各个时代都有其对善恶的特殊理解和把握。过去的一段历史时期内，我们比较多地注意到不同时代善恶观念的差别，注意到阶级社会中不同阶级善恶观念的不同。这当然是正确的，但是在从历史发展、阶级区分来研究历史上的伦理学说、道德观念的同时，却往往忽略了道德观念和伦理学说的民族特性，这就是片面的了。我们知道。民族是历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。尽管每一个民族大体上都要经历原始社会、奴隶社会、封建社会和资本主义社会，而且每个社会、每个阶级都可能有大体相同的经济制度和政治思想，但是各民族都有其特殊的发展过程，形成了特殊的语言。心理素质和传统习惯，因而也就形成了特殊的民族道德。中国传统道德和伦理思想是中华民族在特定的经济、政治、社会历史条件下形成的。研究总结其不同于其他民族伦理思想的特殊性及其发展规律，是我们学习中国伦理思想时所必须特别注意的。近年来，人们强调中西伦理思想比较。表现出了思想的活跃和视野的扩大。确实，不了解西方伦理思想的发展及其主要理论，就不可能在更高的层次上来概括和总结中国的伦理思想。因此，通过中西伦理思想史的比较研究，可以更深刻、更准确地认识中国伦理思想的特点和价值。但是，对中西文化，特别是中西伦理的比较，必须从发扬中华民族的优秀文化伦理传统出发，采取历史的、辩证的、科学的态度和方法，而不能采取褒西贬中、崇洋媚外的历史虚无主义的态度和方法。在比较中，要看到中国伦理思想在我国漫长的封建社会中，不可避免地有着维护封建统治、束缚人们个性的方面，同时也要看到其中所包含的富有生命力的精华。我们之所以要进行中西伦理思想的比较研究，其主要目的就是为了更准确、更完整、更全面的概括我国伦理思想的规范和范畴及其特点，以其建构起富有民族特色的、能推动中华民族走向现代化、走向世界、走向未来的伦理学体系。